0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nyborg Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept her i programmet er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi sammen ned i både filmen og i dens kulturelle kontekst. Og så forsøger vi at vurdere, om der virkelig er tale om en filmperle, som selvfølgelig ikke skal glemme bogen, men fortjener en plads i programmets fornemme filmskattekiste. Og når det handler om nostalgiske forhold til gamle film, Martin, så tror jeg, at dagens film måske er kronen på værket for dig.
1: Det er i hvert fald, altså når du nu siger, din mest elskede film fra vores barndom og ungdom, så er den her film i hvert fald helt sikkert den mest elskede film i min barndom. Øh, den var... Øh Måske den første film, jeg så biografen, i hvert fald den første film, der ikke var sådan et eksplicit en børnefilm. Øh, og jeg husker det der film, biografen minde meget tydeligt, og så fik den jo altså den her rolle som øh, en af to film, som altid blev lejet, når vi lejede film i den lokale videoudlejningsbutik. Der, som jeg tror, jeg fortalte om det i tidligere afsnit, der havde vi jo simpelthen en regel om, at øh, jeg fik lov til at vælge en film, og... Min forældre fik lov til at vælge en film, og så legede vi også Willow. Det var ligesom det, for det den film, vi skal tale om i dag. Så det, så det var simpelthen ekstra. reglen. Den var, ligesom, altså den, var, den var en given, og så vil jeg så også lov til at vælge en ny film, jeg gerne måtte se, hvis, vi havde, hvis man skulle lege en movieboxen en hel weekend. Ja. <laughs> øh, så det er en film, jeg har set utrolig mange gange. Øh, I mange år, og måske stadig var det den film, jeg har set allerflest gange. Nu er jeg jo en, der så ofte vender tilbage og ser de samme film igen og igen. Men det gjorde jeg altså som barn. Øh, jo også sådan nødtvunget af... Sådan manglende muligheder fra på, på videohylden derhjemme, ikke? Det rigtig, øh, jeg sige sige Willow, eller det
0: skal jo se Turtles eller sådan Ja, det er
1: nemlig det. Jeg har set Willow utrolig mange gange, og har derfor et fuldstændig sådan øh, ukritisk kærlighedsforhold til den. Øh, jeg har set den til i dag, det behøvede jeg sådan set ikke, fordi jeg kunne huske hver eneste scene og hver eneste replik, og, øh, og har skrevet utrolig få noter til i dag, fordi jeg var jo sådan helt, jamen, jeg ved jo præcis, hvad der, <laughs> hvad der sker og sådan øh, Ja, så det er en film, jeg elsker meget højt. Det er jo også samtidig en film, som jeg har været meget overrasket over at finde ud af, som voksen ikke har den position hos ret mange andre. Øh, den blev betragtet som sådan lidt af et flop, faktisk, da den kom, øh, da den kom ud. Øh, som et, sådan en, en bleg aftabning af noget bedre, eller ja. noget, folk heller ville have haft i hvert fald. Øh, og var, altså, tjente sine penge hjem, men heller ikke mere. Altså, det var Mm-mm. bestemt ikke noget, der sådan... Er den har fået en plads i kulturhistorien. Den er jo på nogle måder sådan lidt særlig, kan man sige. Ikke? Og der er ikke så mange film, der er ligesom den, men det er bestemt ikke en klassiker. Så derfor er jeg jo også meget spændt på at høre om din oplevelse med til det i dag. Men, men det kan vi måske lige komme tilbage til, når vi lige har introduceret filmen lidt mere. Fordi det ja. kan jo være, at vi i dag mere end de fleste andre afsnit har behov for lige at forklare lytterne, hvad det er, vi taler om.
0: Ja, det tror jeg i høj grad. Det hører jo med til historien, altså, når den kan blive betragtet som et flop, at det er George Lucas der står bag den, altså ja. Star Wars-manden.
1: Ja, altså det var hans idé og hans, øh, og, og hans sådan, grundhistorie øh, til at skabe den her mytologi nu i sådan et fantasy-univers og ikke et Star Wars-univers. Ja. Øh, jeg ved ikke, om der nogensinde har været planer om, at det skulle blive sådan en kæmpe trilogi på, på niveau med Star Wars, men det var i hvert fald det der med, nu prøver han igen at skabe sådan sit eget, helt særlige univers. Øh, og han hyrede så den her unge, op instruktør Ron Howard, som jo også senere er blevet sådan et virkelig et, et stort Hollywood-navn til at, til at instruere, og, og så, så det er selvfølgelig, det selvfølgelig jo også målt i sammenligning med de to mens respektive karriere, at så betragtes de her, den her film som sådan et, flop. et af de klart mindre succesfulde i hvert fald. Ja. Ja.
0: Altså hvis du og jeg havde lavet den, havde det nok været en gigasucces ja, i forhold til, hvad de ellers præsterer <laughs> i livet. Det, det. Ja. Ron Howard, hvad har han ellers lavet til sammenligning?
1: Ja, men altså, man kan sige, han er jo børneskuespiller, øh, så han har været sådan et er kendt navn det? i uh, USA. Ja, han var med i, uh, i Happy Days. Ah. Øhm, så, Men, øh, men altså, og så, jamen, altså, efter Willow, så har han jo for eksempel øh, lavet øh, Apollo 13. Øh, han har lavet øh, A Beautiful Mind, okay. Da vinci Mysteriet. No, no, no. Han har endda ondt lavet en Star Wars-film nu, apropos nemlig øh, solo Øh, måske den mindst elskede Star Wars-film, men, men dog alligevel. Øh, ja, så han er, altså, han er virkelig sådan et stort Hollywood mainstream-instruktør-navn. Ikke? Ja. Øh, som jo så også netop har den her nærmest sådan øh, kongefamilie-status, fordi han, har, han er af Hollywood-familie og har været kendt lige siden han var mm. teenager. Ikke? Ja, ja. Øh, Jamen,
0: det giver mening. Men øh, hvis vi lige skal øh, fortælle vores lyttere, som, som nok ikke har set eller hørt om Willow... <laughs> hvad den handler om. Øhm, vores hovedperson er jo Willow. Som da jeg hørte om filmen, tænkte at det var en pige. Det er det ikke.
1: Nej, det er en, øh, det er en Nellwin-mand. Ja, øh, ja,
0: og en Nell-win, Nell-win med W, eller Nell-win?
1: Nellwin? tror jeg det er. Ja. Øh, ja, vi er jo altså i et fantasy-univers, og det vil sige, at der er mange ting, der altså navnene er sådan lidt, lidt fremmedartede, og, øh, og mange ting har sådan andre navne, end dem vi kender. Og ja. der er altså blandt andet det her folk, som består af... Øh, dværge, eller hvad man nu vil sige, små mennesker, de her altså i den her, i den her univers kaldet Nelwins, hvorimod mm-hmm. dem, øh, de der har sådan proportioner som mennesker, der ikke har dværgevækst, de hedder altså Daikinis. Ja, det er øh, præcis.
0: Det er folk med, øh, med altså det er kæmper for Nelwins, ja. øh, men nogen, der er formet som du og jeg. Ja. Øh, disclaimer. I øh, USA, der er, der er Dwarf blevet et et øh, dårligt ord på en eller anden måde. Mm. Øhm, og jeg ved faktisk, at skuespilleren, der spiller Willow, selv har sagt, at han gerne vil kaldes little person, altså at have refereret til sig som en del af det her little people. Øhm, at det er det term, han godt kan lide at bruge. Mm. Øhm, vi har ikke rigtig et term, der hedder little people på dansk. Øhm, hvis man undersøger det, så er vi ude i noget med mennesker med dværvvækst.
1: Eller væksthemmede. Eller væksthemmede. Og begge dele er, hvor man jo siger lidt, lidt klodset, og skulle sidde og sige det mange gange. også, men, men
0: øh, så, så derfor er vi blevet enige om, at vi siger dværg i den her sammenhæng, for det er det, der står i de tekster, vi ligesom har lænt os op af. Mm. Og så håber vi, at øh, alle er med på, at det er øh, gjort i øh, en hensigt omkring at gøre det så godt som muligt.
1: Ja. Yeah. ja. Nå, vi var i gang med plottet, og, øh, og filmen starter jo sådan set ikke med Willow, men med Elora Dannen, så fødselen af det her lille, den her lille pige, Baby, øh, som er blevet spået til at skulle være den, der vælter den onde dronning Bath-Mordas øh, styre. Øh, og bath har i sådan en meget gammeltestamentlig øh, det sindstemning dekrævet, at alle pigebørn skal slås ihjel. Ikke mindst selvfølgelig pigebørn, der har det helt særlige øh, tatovering, eller hvad hedder det modersmærke på armen, som lille nyfødte eller Danan har.
0: Ja, øh, første spørgsmål. Hvorfor skal alle pigebørn slå sig ihjel, hvis hun har et mærke?
1: Det er et utroligt godt spørgsmål. Jeg tror bare for en sikkerheds skyld.
0: Okay, det giver mening. Det, giver, <laughs> ja. nogle gange, det er lidt ligesom med mængdene, uden ja. at komme ud i den skandale. Ja. Nogle gange skal man bare være på den sikre side. Okay. Ja.
1: Jeg, ja. Tror, jeg tror bare, bare hvis nogen, altså, Der var jo ikke nogen, der vidste, hvor stort det her modersmærke ville være, og hvor tydeligt det de ville være. Så derfor bare for en sikkerheds skyld tror jeg, ja. at uh, da, eller hvad hedder hun, dronning Bathmorda, hun altså beordrer at alle nyfødte pigebørn inden for en eller anden vis tids periode skal slås ihjel. Man kan sige, det er nok ikke bæredygtigt at holde den kørende så lang tid.
0: nej, det bliver meget lille befolkning lige pludselig.
1: Men det lykkes altså for, for sådan fødselshjælperen til fødselen at stikke af med den lille baby, og hun gemmer sig så ude i, i skoven, mens øh, lille Lord Dannen sådan bliver op til et halvt år eller meget, vil du vurdere. Ja, der... det vil,
0: altså, nu er det jo svært. Man ved kun, hvor gamle baby er, lige når man selv har en baby i den alder. Ja. Og bagefter, så fortaber det sig ind i sådan en toge af buttede kinder. Ja. Altså, ja. Jeg, jeg vil sige otte måneder, hvis der ja. skulle komme et bud.
1: Ja, øh, hvor hun så bliver næsten opsporet af de her sådan, monsterhunde, som, øh, som er virkelig fedt virkelig, virkelig fed, fed lavet, som Batmorta har sælgt efter dem. Og så bliver hun igen parallelt til Moses sendt ud på sådan en sivmåtte og sendt ned af floden, hvor hun så bliver samlet op af den her Nelwyn familie øh, som bor i den her sådan lidt øde, øde landsby. Ja. Øh, hvor de oprindeligt er meget bange for at have fundet det her. Daikini-baby er selvfølgelig meget bange for, at der kommer også monstre efter dem. Ja. Derfor bliver Willow, som er den mand, der har fundet og er, har forelsket sig i det her lille baby, bliver sendt ud på en mission med, at han ligesom skal aflevere Babyen tilbage til daikinierne. Undervejs på den her tur der finder han jo så ud af, at, at Elora Danner ikke er et tilfældigt barn, men netop er et særligt udvalgt barn. Ja. Og han derfor af hende, af babyen altså, er blevet valgt til ligesom at skulle føre hende derhen, hvor øh, hendes hær venter, og hvor hun ligesom kan indtræde i sin rolle som, som dronning og føre den her her imod den onde dronning. Ja. Øhm, Undervejs får han så også hjælp af to små øh, nisser, hedder de i hvert fald i den danske oversættelse, Så ja. nogle mini-krigere, mini, mini ja. men også en daikini-krigere, øh, nemlig Matt Martigans billede af Val Kilmer, som øh, Willow befrier fra øh, indespærring i sådan et fuglebord. Et fuglebor. <laughs>
0: <laughs> så man hænger i midt på en mark. Ja.
1: ja, hvor forvirret var du på nuværende tidspunkt? Hvis vi nu stopper her, så er vi sådan cirka 30-40 minutter ind i filmen. Jeg har
0: lige set filmen, og nu har du lige lavet et rigtig, rigtig kompetent resume, og jeg er smaskforvirret. Altså, jeg er <laughs> det hele vrimler for øjnene af mig. Og hvis jeg ikke havde kendt Tone Rosemyten og set Djunglebogen og alle de her andre referencer, så ville jeg være helt lost. Mm. Nu ved jeg i det mindste, at okay, Sivkurv, nå, okay, ond dronning og baby, nå, okay. Men altså, det er jo så forvirrende. Mm. Det må jeg bare sige. Jeg er helt væk. Men, men, og du er jo ikke særlig lang, fordi jeg, jeg vil rigtig gerne sige, fordi nu sker der noget, men jeg bliver nødt til at sige, at nu sker der en masse.
1: Nu sker der en masse. Og for ligesom at skære sådan filmens midte over, så kan man sige, at øh, undervejs så bliver de så også øh, joined af en, øh, en troldkvinde, som er blevet forvandlet til en, en krav, som hedder Finn Roselle. Og så en, en hærleder af en ellers nedkæmpet her som Bav Morta har har besejret øh, med navn Erk og hans hær. Og de går lige så den her sådan, øh, ragtag-gruppe går så mod Bav Mortas Slot. Og, øh...
0: Ja, men hvad vil de ved Bav Morta's slot Slot? Altså, det forstår jeg heller ikke rigtigt. Ja, men altså, altså, skulle det... de ikke først have her
1: men de har de er jo blevet udslittet af Burt Morten, så, så Erks her er den eneste, de har.
0: Men så fortsætter de bare alligevel. Ja. Yeah. Ja, okay, sygt nok. Yeah. Øhm, du glemte et vigtigt plotpunkt, som er vores uh, held, Willow. Han vil gerne være troldmand. Så mm. han er på sådan et... Øh, han tager til sådan en marked i... Øh, Nel- I hvor at... Nath-Win hvor man kan vise sin tryllekunstner, og så kan man være heldig, at den lokale troldmand vælger en som ens apprentice, altså en ja, troldmandens lærling, vil ja. det jo hedde i Mickey Mouse land, øhm, Men, men Nell Willow, han, øh, han lykkes ikke Nej. med at blive udvalgt som troldmandens lærling. Og troldmanden udbryder ingen lærling i år. Mm. Det synes jeg var ret fedt. Ja. <laughs> Igen i år ingen lærling. Ingen er, ingen er gode nok. Det kunne være fedt, hvis X-Factor bare var sådan, der er ingen vinder.
1: Ja, det er jo vigtigt, fordi at det altså, dels betyder det så, at det er ligesom hans... Den ene er hans buge, han skal ligesom gøre sig værdig, han skal finde sin selvtillid, så han kan blive tryllekunstner, men, eller rigtig rigtigt troldmand, men, men det betyder så også, at, at han ligesom ernærer sig i starten delvis ved at lave sådan lidt sjove tryllekunstner på det her marked. kan ja. tryller en kris væk og lave sådan et, ja, udgaven af en dame, der bliver savet over og... Ja. og så videre. Ikke? Så han er sådan en trylle, tryllekunstner uden ægte magi, og det, det skal han så lære i løbet ja, af tiden. Ja, og vi får
0: at vide rigtig tydeligt, at ægte magi, det kræver, at man også tror på sin egen magi og sine magiske evner. Ja. Så det er sådan her, øh, Willow, nu går du ud på den her færd, og det du skal huske ud over øh, dit projekt med den her baby, det er, at du skal udvikle din selvtillid. Mm. Det er vigtigt.
1: Det er nemlig det. Og så er der et stort slag til sidst, bla bla bla, øh, og det lykkedes, altså selvfølgelig har Bab Mortar i mellemtiden jo så fanget lille baby Elora Dannen, og skal til at ofre hende, så hun så at få, øh, få ligesom bekæmpet den her, eller fornægtet den her profeti om, at Elora Dannen vil, øh, vil besejre hende. Øh, men inden hun gør det, lykkedes det altså for øh, Matt Martin og Erks her, og øh, sådan i hvert fald distraherer Baph Morters hær nok til, at Willow kan komme op, og ved hjælp af et af sine gamle markeds tryllenummer-træk for naret til at tro, at, øh, at han har tryllet all overdanen i sikkerhed, og, og der dør hun så en meget disney skurkeagtig død, øh, hvor, øh, hvor hun der slår lynen ned i hende, mens hun er i færd med at lave sit desperate, sådan. desperate ja. øh, udfald. Na-
0: naturen besejrer hende til
1: sidst. Naturen besejrer ligesom hende til sidst, skar, og så slutter og det, og bla, 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 ja. og Willow kommer tilbage til sin landsby som held, og, ja. øh, hvad hedder det, øh, Elora Dannen indtager ligesom sit plads på tronen under værvet af Matt Martigan og øh, Bav der prinsesse, datter Sa- Georgia, øh, som ligesom har, som har vendt sig mod sin mor undervejs i filmen, og som nu ligesom indtræder i den her rolle som prinsessens værve.
0: Ja, det er jo lidt farligt, fordi hun er jo sin mors datter. Tænk, hvis hun en dag var kvæler, Elora.
1: Ja. Men øh... Nej, ah, ja. ah, det tror jeg, det kunne ikke. Det kunne Nej, så ikke så på. Nej, fordi hun er
0: forelsket i Matt Matt again, Det er det. Ja, som er
1: blevet god. Som er blevet god i midtiden, ja. Som, er, som starter som sådan en lidt sådan Han Solo-agtig øh, røver, ikke? Men så ja. unders- en øh, sådan, værre en. En værre en, og igen meget parallelt med Hans han Solo, ligesom bliver inspireret af den her uskyldige held, i det her tilfælde ja. Willows selvopoffrelse og dedikation til sagen, så han ligesom ender med at øh, ja. slutte sig hele hjertet. Bag ham og til kampen. Ikke?
0: Det er meget, altså nu er det, nu, der George Lucas, altså det minder rigtig meget om Luke og hans solos øh,
1: Altså det er, jo, det er jo helt tydeligt, som vi også snakkede om i vores dagårsafsnit, at George Lucas var jo meget optaget af de her universalmyter. Mm. Øh, den her Hero with a Thousand Faces tankegang om, at der er sådan nogle, un, sådan nogle grundfortællinger i, i menneskesjælen, som vi på en eller anden måde Udlever. bliver ved med at udlever og bliver ved med at fortælle os selv igen og igen i alle mulige forskellige forklædninger. Og den har en helt tydeligt vendt tilbage til her, ikke? at der er rigtig mange af de karaktertyper, vi ser, og de udviklingsbeat, som karaktererne går igennem her, der er parallelle med dem, der er i ja. Star Wars, og som er parallelle med dem en masse mytologiske og gammeltestamentlige og sådan nogle helte også gennemgår. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Øhm, filmen, altså Willow, er jo fra 1988, og hvis vi bare lige skal have en eller anden, altså med film, er det altså lidt svært, fordi de kan godt virke lidt, sådan tidsløse, øh, når de rammer, øh, bortset fra sådan nogle meget tekniske ting, som sådan tøj og visual effects, som kan være meget, øh, meget sådan tidsstemplet. Men øh, altså året 1988, jeg kan fortælle om året, hvis man laver en hurtig søgning på det, at det var det år, hvor verden fik Prozac, øh, de her antidepressiver.
1: Det behøvede man jo ikke, når man havde Willow. Præcis. Så af det? Jeg
0: tænkte nemlig godt på, at det er meget sjovt, at Willow og Prozac ramte på samme tid, og ligesom løftede humøret. Ikke? Det var også året, hvor man fik, verden fik syrevaskede jeans, og den allerførste computervirus. Og i Danmark får vi jo både TV2 og TV3, som begynder at sende til Skandinavien via London. Og på den politiske side, så finder der en stor demonstrationssted, faktisk i Danmark, på Københavns Rådhusplads, fordi Danmarks Radio har fjernet dollars fra skærmen. Så det var ligesom sådan, så højt bølgerne gik. Altså, jeg må sige, da jeg lige kiggede på 1988, var jeg sådan, har et svært år. <laughs> <laughs> Nå. Det var også ikke um, rigtig
1: dårligt EM det år, kan jeg huske det. <laughs> jamen, det
0: det. Altså, nogle år, det er bare, ja. de skal cancelles. Um, til gengæld, så fik vi i 1988 noget ret magisk børnefjernsyn. Vi fik nemlig, at da Lotte blev usynlig. Uh, og det er jo meget, altså, der er jo virkelig magi i den. Uh, ikke helt så meget som i Willow, men der bliver man lidt... Det er sådan noget, hvor man, der får man fantasy-genren ud til folket. Ja, altså, der møder man dem på halvvejen. Det ved jeg ikke, om Willow gør. Den er lidt mere, vi tager den hele vejen. Ja, ja, ja. Men, øhm, men altså, ja. Yeah. Vi, skal, vi skal tale om en masse ting. En af de ting, jeg synes er interessant, det er de her paralleller til allerede kendte fortællinger. Øhm, og måske vi lige skal starte med starten, som jo er den her Rose start, hvor vi jo har... Malavia, altså den onde dronning, der vil slå et øh, udvalgt spædbarn i, øh, ihjel. Og det her udvalgte spædbarn, nu er det jo lidt jesus mm. det her med... moses i
1: virkeligheden.
0: Ja, og moses med Sivko også, men ja. jeg tænker mere det der med, at hun er udvalgt, men man bliver født af almindelige mennesker, men er i virkeligheden kongelig. Mm. Øhm, hvor, hvor jeg får sådan en fornemmelse af, at du ved, Josef og Maria, der i, i stallen. Yeah. Altså, der er sådan en scene i Willow, hvor de sidder der og får barnet, og ned i sådan et, øh, det er vel ikke virkeligheden fangekælder. en fangekælder. Ja. Ja. Men den har lidt den der øh, mm. følelse i sig. Øh, og så samtidig er der Moses myten ved siden af, som jo er gammeltestamentlig, og han er jo også udvalgt. Øh, og hvordan er det med Moses? Altså, han bliver, han bliver jo fundet af nogle kongelige, så det, mm. det er det omvendte jo. Yeah. Altså, han er vel normal, eller hvad skal man sige, jævnt folk, mm men bliver så fundet af hin her, den ægyptiske prinsesse. Ja. Altså de der titler. Men, men det, det, der er lidt willow, det er, at man får fornemmelsen af, det er ikke så vigtigt, hvad for en myte, den lige passer med. Det er mere, at stemningen for de forskellige myter vikler sig ind i hinanden. Mm. Og man har den her...
1: Ja, jeg tror, det er jo meget centralbringende. Det er jo at det, er netop ikke, altså, det er ikke en en-til-en Nej. Øh, allegori, over det. allegori over en eller anden bestemt myte. Det er netop den her tankegang, at vi foregår, at vi foregår i en mytologisk verden, på en eller anden måde, og ja. hvor det er mytologiens logik, der tæller, ikke?
0: Ja, men det, der jo er i Tørne Rosemyten, det er jo, at hun her Malavia, altså i folkeeventyret, at hun er, blevet, hun er blevet vred og bitter over, at hun er blevet isoleret eller sådan sendt i eksil fra samfundet. Øhm, det er jo ikke hende her ting, det er jo noget helt andet, det her med, at der kommer en, som skal vælte dig. Og der er vi jo mere over i Moses, ikke? Mm. Altså det her med, at det her er en fremtidig trussel for mig, øhm, som vi bliver nødt til at gøre noget ved det, der så er ret sjovt, synes jeg, når barnet så bliver sendt ned af den her flod i en sivkål, ligesom Moses, det er, at det er meget junglebogen at dem, der finder barnet, det er jo, øh, altså det de her børn, men faren, altså Willow, vores hovedperson, han er sådan, nej, 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 det går ikke. Vi skal mm. ikke have et eller andet menneske øh, Jo, daikini-menneskebarn. Vi skal ikke have et eller anden daikini-baby ind i vores familie. Men så er moren så øm, fordi hendes moderlighed, mm. ligesom den, den siver ud af hende og kan omfavne alle væsener, mm. uanset, altså alle børn. Mm. Og det kan gøre, altså i junglebåden er det jo en ulvemor, mm. der føler for mogelig, selvom det er et øh, menneskebarn. Mm. Og det er jo også moren her i Willow, der ligesom tager sin moderlighed og smiler sit moderlige smil og er sådan, mm. hvor er han nu, så mm. ham må vi beholde. Mm.
1: Det er jo også noget, som, det, som jeg synes, når man nu ser den igen her som voksen, som jeg faktisk, som jeg ikke lader mærke til som barn, men som jeg faktisk synes fungerer rigtig godt. Jeg synes, det her parforhold mellem Willow og Kaya virker sådan virkelig troværdigt, og man kan mærke deres forelskelse på en eller anden måde. Altså, det er virkelig godt spillet af de her to Helt vildt. på de her tidspunkter jo ikke særlig kendte skuespillere, kan man sige.
0: Og ikke bare, ikke bare forelskelse, det er, det er sådan det perfekte parforhold. De ja. har både sådan en dyb kærlighed til hinanden og en truskab, og så har de også en mere umiddelbar sådan en lejende forelskelseskemi mm. oveni. Ja. Øhm, og det her med, de, når de har uenigheder, så kan de kommunikere bare mimisk med hinanden og finder sådan organisk hen til enighed. Ej, men altså, hvem der havde det forhold? Ej, det er <laughs> ja. meget fantastisk. Og, det, og så bliver der i Baby, jo så accepteret på grund af morens moderlighed. Mm. Og så bliver Willow jo så som mænd skal overvundet bagefter. Mm. Husk, jordmøderne på ride sagde øh, til mig, at mænd jo først føler den der forældrefølelse lidt senere end kvinder, ofte. Øh, og det gjorde de så, fordi de mente, at jeg reagerede meget som en mand. <laughs> ja. Nå.
1: Men altså, under omstændigheder, den, øh, den her, altså, noget af det, som filmen ligesom er blevet kritiseret for, det er jo faktisk ikke så meget, at den sådan sig op af mytologien, fordi det er jo sådan en i en fantasy men måske i virkeligheden det her med, at den stjæler så mange sådan fantasy-klischéer, ikke? At det... det at, vi er jo tilbage fra før, at der fandtes Game of Thrones som tv-serie, og før at der fandtes Ringens Herre som, øh, som film og sådan noget. Så det her det var ligesom en af de mest sådan, prestigiøse fantasyfilmatiseringer, der nogensinde var blevet lavet. Øh, og der var mange, der var meget kritiske over at for, at man så valgte en historie, som så tydeligt lånte historieelementer fra. De kendteste fantasy-værker. Hvad så
0: folk var sure over, at man ikke bare havde taget Ringnes Herre dengang og lavet I, den?
1: Ja, i virkeligheden, ikke? Mm. Altså så har vi til gengæld en anden historie om en person med lav vækst, der skal transportere noget, ja. noget vigtigt hen til noget hemmeligt, og ligesom for sådan en gruppe af krigere fra forskellige raser ja. med sig sådan undervejs. Så kan man er ikke
0: sådan... i tvivl om, at Nelwin og Hobbiten altså mimer hinanden, eller... Det er jo så Willow, der yeah. kommer efter, så Mima, Ringnes Herre, og så det her The Fellowship of the Ring, altså mm. den her det her brøderskab med nogle, nogle karakterer fra nogle forskellige arter, der, der overkommer hinandens forskelle og bruger hinandens styrker mm. og hjælper hinandens svagheder og sådan mm.
1: noget. Ja, yeah. og jeg vil sige, jeg er ikke så bekendt med fantasy som genre og sådan de de klassiske fantasyverker ud over de der par stykker, vi allerede har nævnt. Øhm, så jeg er ikke i stand til at kunne identificere, hvor meget der ligesom er, men det er ingen tvivl, at vi er inden for en meget, meget genkendelig verden, også for alle, der har spillet rollespil og sådan noget. Så, ja. altså, så selvom filmen ligesom præsenterer og have opfundet sin egen univers med, med egne navne for ting og egen mytologi, ja. så lægger man sig meget, meget tæt op af, ja. af folk. Af, er noget, der fandtes i forvejen inden for den her genre, Det er måske
0: ikke? meget lidt, ligesom, da romerne lavede deres egne romersk mytologi <laughs> ja, på en eller anden måde. efter et blueprint for græsk mytologi. Ja, og var sådan, gav det... alting en
1: ny, nogle nye navne og sådan noget.
0: Pluto, Jupiter, <laughs> ja. Mars. Ja.
1: Ja. Og der kan man så sige, at altså, det er jo sådan, en af de sådan lidt komiske ting ved fantasy som genre, det er jo altid det der med, at der, der skal altså ligesom opfindes navne for, for ting, ikke? fordi ja. vi er i en verden, som ligner en menneskelig middelalderagtigt et eller andet, men mm-hmm. det er jo noget helt andet parallelt, så derfor skal ting altid hedde noget. Ja. Og der kan man jo så sige, at øh, altså, Tolkien var jo linguist og opfandt sine hele sprog, og der var en masse logikker bag alle de der ja. fantasy-navne. Det har George Lucas og Ron Howard helt sikkert ikke gjort. Altså, Ej, de, har, de har bare tænkt, øh, de skal hedde et eller andet sejt. Øh. Ja, hvad lyder fedt. Chiraslinen. T- Eldor, Danan, Finn... Pavlovdia, <laughs> Sjorsha, <Mardigan>. Finn, Russell. <laughs> altså, det er virkelig bare, det er bare stævelser, der kommer ud efter hinanden. Ikke? Lidt på samme måde, som også figuren i Star Wars også er navngivet på den måde. Ja, ja.
0: Der giver det. Jamen, det er sjovt, fordi der synes jeg, det giver mere mening, men det er nok, fordi man er vant til, at når vi er i middelalderfantasy-verdenen, så skal det lyde lidt mere elegant, hvor mm. det på en eller anden måde, det generer ikke en af folk, der hedder Jabba the Hutt, når den er en ting. Det giver mening. Men nu vi er vi ærverenes herre. Så sad jeg over og tænkte, da jeg så den her film. Hvorfor er jeg så forvirret og sådan restløs i den her film, når jeg ikke er det i Ringens Herre? Og jeg er virkelig ikke en mm. Men jeg er meget fanget af Ringnes Herre, og jeg ser den tit. jeg ser den tit, altså mm. sådan, jeg ser, jeg ser, film, jeg godt kan finde på at sætte mig ned og se igen. Øh, fordi jeg synes, den er så spændende, og jeg bliver suget ind i universet, selvom jeg er en type, der ikke bliver suget ind i den type universer. Så jeg tænker, hvad er det, Willow ikke gør, som Ringnes Herre gør?
1: Mm. Altså, for det første er den jo væsentligt kortere, skal man ikke undervurdere. Altså, så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Det betyder selvfølgelig også noget, at du formentlig har set Ringe's Herre i biografen oprindeligt, og derfor ligesom har været tvunget til at skulle sidde og være, ja, og være koncentreret. Men altså, det er der. Altså, Ringe's Herre er jo en bedre konstrueret historie, det må man jo bare sige. At, øh, men, ja. men altså, jeg har det jo så omvendt. Jeg bliver ikke grebet af Ringe's Herre, men det er heller ikke et fantasy har og jeg, jeg, jeg har meget svært ved at... Sådan, overvinde den der barriere i forhold til alt alle de ting, der er. også er sådan lidt fjollede, ikke? Ja. Og den her, den har helt klart kun overvundet mig, fordi den ramte mig på det helt rigtige tidspunkt. Ja. Jeg øh.
0: tænker lidt, fordi noget af det, som Ringnes Herre jo har, er, at den har nogle sådan horror-gyser. Mm. Altså, den gør sit... Øh... Ja, nu læ- jeg læser bogen Ringnes Herre, fordi min mand er sådan, Åh, det er den bedste bog i verden. Det er det ikke. Den er rigtig lang kedelig. Men øh, der indså jeg, hvor meget mere uhyggelige filmen er bogen. Mm. Og det slog mig også i Willow, at det, jeg bedst kunne lide, det var de der monsterhunde, fordi mm. jeg var alt med bange. Altså, ja. de ramte et eller andet urfrygt inden i mig, den mm. måde, de bevægede sig på. Og minder jo et meget om de der hunde i ringnes Herre, der også er med. Ja. Så der, 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 der er ham der, hvad hedder han nu, Peter Jackson, han det? Ja. der er han rigtig kopieret. <laughs> George Lucas' <laughs> ja, storværk, Willow. Ja. Ej, men det her med, at, at If, hvis fantasy skal ramme mig, så skal det være ægte uhyggeligt. Mm. Fordi ellers tager jeg det ikke seriøst. Altså, ja. det er gennem frygten, at jeg tager det seriøst. Mm. Øh, og der er det jo desværre sådan med Willow, at jo, hundene er uhyggelige, resten er ikke. Nej. Altså, fordi altså, matematikerne er for sjov.
1: Ja, altså jeg synes, som, altså, som barn i hvert fald, synes jeg også, at Babi var uhyggelig. Og jeg synes, den der, det der afsluttende magiske ritual, hvor de vil dræbe den her baby, synes jeg også var uhyggeligt som Nå, barn. Okay. Ikke? Øh, men, men jeg kan da helt klart godt se, hvad du... Se, ja. hvad du mener, ikke? Altså, og det er, helt, det er jo også tænkt som en familiefilm. Ja. Altså, den, det, det er ikke for små børn, men det er meningen, at det er noget, man skal kunne se som. Altså, for syv år i hvert syv fald. År,
0: og, og der vil jeg også bare sige, når man tænker på de der narskulds, der kommer sådan op i mm. ringnes herre. Altså, det sådan, altså, jeg er 36 år gammel, og jeg bliver så angst, når jeg ser <laughs> det. Jeg kan slet ikke holde det ud. Og det de gør den her film jo slet ikke. Nej, nej. Øhm, så det tror jeg er en af de ting, der er noget andet, som jeg spekulerer over. Jeg sad virkelig og tænkte... Altså prøver at sige, hvis du skal finde et argument, fordi selvfølgelig er der forskel på, hvornår man ser finde Men jeg var altså ikke, jeg var ret gammel, da jeg så Ringnes Herre, så det var ikke kun en barndomsting. Men jeg tror, der er noget omkring, at det, som lykkes i Ringnes Herre, omkring vores hobbit-karakter, altså Willow i uh, Willow, mm. det er, at man virkelig føler, at de vil kæmpe for The Shire.
1: Mm.
0: Altså man føler deres kærlighed til deres land og deres kultur. Øhm, og det der med, at de sådan... De, det er en ægte frygt for, at deres hverdagsliv og deres børns liv og deres, hele deres verden vil, vil være fortabt, hvis mm. de ikke gør det her. Mm. Og det er deres motivation, ikke? Og der tror jeg, at Willows motivation er meget toget for mig. Altså, mm. fordi jeg, han har jo ikke nogen stor kærlighed til sit, sit folk, virker det til. Og i øvrigt behandler de ham heller ikke særlig godt. <laughs> altså, det mm. er sådan lidt, han bliver lidt mobbet mm. af de der andre øh, Nellwinds. Øhm, men... men til
1: gengæld har han jo så en kærlighed til barnet, ikke? Altså, det er det her med at sige, okay, ja. han er, I virkeligheden ville han jo helst bare beholde andet. Øh, og det, det beslutter byfællesskabet så, at han ikke kan få lov til. Ja. Og derfor er det næstbedste, at han, han vil virkelig sikre et trygt hjem til hende. Det er ja. også derfor, vi har den her scene, hvor han kommer op, og i første omgang, øh, sådan... Hvor de, ja, den, <laughs> De andre Nailwoods, som ligesom er med på hans talk, bare vil give den til den første, den bedste, <laughs> äh, der som de møder. som tilfældigvis er Matt Martigan nærmest. Ikke? Øh, og hvor han ligesom er sådan, vi, vi at altså, vi bliver nødt til at give hende til en, som vil passe på, passe på hende. hende, og som også vil elske hende. Og alt sådan noget. Altså, ja. Det synes jeg, at det er en meget fin Ja, det er rigtigt nok. Han har
0: knyttet sig der. Ikke? Han har knyttet
1: sig til barnet, og også måske netop gennem sin kone og sine egne børn og deres kærlighed til barnet. Han har også en forpligtelse ja. over for... Noget, som de har elsket, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er måske meget også, altså lidt mere junglebogsagtig fortælling, det der med, nu er det her barn en trussel. Vi skal have ham ud af djunglen, mm. inden Shakaan finder ham hos os, fordi så er vi døde, ikke? Ja. Øhm, og der kan man også sige, at der ser vi jo også, hvordan at både Ulvene og Bagere og Baloo knytter sig til barnet, mm. og derfor beskytter ham. Og det er nok også det, der er, er temaet her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke helt køber det. Måske er det den... Øhm, kontinuerlige tilbageklipning og zoom ind på det her babyansigt, mm. hvor jeg bare blev altså, så forvirret. Jeg var sådan, hvad prøver jeg at sige med de der? Der bliver ved med at komme sådan nogle zoom-ins, mm. øh, hvor babyen har et eller andet noget mimisk, der skal fortælle os, at den er glad eller tilfreds med beslutninger, der bliver taget. Ja. Det kunne jeg slet ikke tage seriøst. Der var jeg bare sådan, den forstår du jo ikke. Eller mm. sådan, jeg købte den bare ikke. Jeg var nej, nej. sådan, hvor åndssvagt. Ja,
1: det er jo en utrolig kær baby, det vil jeg så til Den er altså okay, ja. en velkastet vel baby. De
0: har fundet en af de pæne.
1: Ja, øh, som så også matcher til, øh, altså, til, at hun jo netop skal være en søster til Georgia, og derfor har det samme sådan, flotte, krøllede røde ja. hår, som, øh, som Joanne Wally også har i, i ja. filmen her. Ikke? De mødtes jo, at hende og Val Kilmer, De blev jo kaster på sættet og blev så gift senere. Er det øh, Så det er jo allerede der. Det kan man jo ikke øh, Ej, det det må er, man jo så... være glad for. ikke. Det er da bare dejligt, øh. Nå, men, men altså, ja, der, der er nogle ting ved det, som... Altså, jeg, noget, som jeg lagde meget mærke til nu, hvor jeg så den, det var, at øh, altså, du, du påpegede sådan en, et, et problem i, i plottet tidligere, og jeg synes, et endnu større problem er, at hele sådan, grundprincippet for filmen er jo, at det ligesom skal være, at danner, Dannen, der besejrer hver morda. Yeah. Og det er det overhovedet ikke. Altså, nej. de hører <laughs> Det er, det, altså, det er, det er jo, jo Willow og Matt Martigan og Shawshare og Finn Russell der besejrer hende. Altså, altså, ja. men... På en eller anden måde, for har, altså, så skal man ligesom tolke det som, at de, de på en eller anden måde er beskyttet af en eller anden fe magi, af en eller anden, at den der profeti, men det er i hvert fald aldrig noget, man ser på skærmen. Altså, der er babyen jo kun en baby.
0: Ja, Martin, men hvem bragte dem sammen?
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Altså, ja, måske man bare har mistolket profetien.
1: Ja, jamen, det er. Altså, det var... det jo ikke, ville jo ikke være første gang.
0: Nej, det ville det ikke. Og det var jo ikke Laura, der med sine knytnæver skulle slå øh, den onde dronning i hovedet. Det var måske bare hendes eksistens i verden, der skulle mm. samle. Samle de, ved... de gode kræfter. Præcis, samle de gode kræfter. Ja. Det var det, profetien vil sige hele tiden. Ja.
1: Og det, altså, det synes jeg jo til er en meget god pointe. Det kunne filmen måske godt være lidt tydeligere ja. omkring. Det kunne måske godt være en karakter, der sagde... <laughs> en lille <voice> sådan
0: <laughs> en lille jeg gad, det er jo noget andet, jeg manglede. Jeg kan godt have hørt den der profeti. Ja. Altså, du ved, det er jo noget, man også gør i eventyr i Disney-film. Altså, der har man det jo med. Altså, ja, ja. sådan har en eller anden eventyr, lige sådan en storladen ting, mm. som giver en lidt sådan ærefrygt for det overnaturlige. Ikke? Det, er sådan, det er bare ikke rigtig med her. Mm. Så det er bare sådan, det synes jeg måske ikke har gjort godt nok. Fordi Nej. jeg når ikke at blive, jeg når ikke at være med mm. i den der øh,
1: profeti. Mm. Og det er, jo, det er jo også sådan en, altså, igen, der er jo ikke nogen af os, der er store fans, Det er også sådan en, en fantasy kliché øh, med det her med sådan, den udvalgte, ikke? altså ja. som, som næsten er i alting, at der ligesom er, og det, det bliver enormt trættende når man på en eller anden altså når der hvis man har set det passe mange af dem, og i ja. hele tiden er det jo altså hvis du skal skabe spænding i en historie er det jo ikke særligt, Godt at starte filmen med at sige, at der er en profeti om, at filmen om filmen slutter på den her måde. Nej, <laughs> Og profetier se. er i øvrigt sande. Ikke? Altså, det er ligesom sådan, ja, sådan, at... så må du
0: i hvert fald lave en profeti om, at det, det vil ske, men kun tiden vil vise.
1: Om et eller andet. Om hvordan. et eller andet. Ja, ja. Det, så,
0: ja præcis. Ja, det har de også lige glemt. Øhm, noget andet, hvor jeg tænkte, at ringnes Herre gør det bedre, det er det her med... Øhm, altså, jeg bliver ikke rigtig forelsket i de forskellige racer. Mm. i Willow altså det her med at vi har Nellwens for eksempel ikke men men jeg ved ikke hvordan de er anderledes end Daikinis altså det mm. synes jeg rentligt her gør rigtig godt med at hobitter er dumme og modige, og elver er måske
1: mm. ja hvad? altså du ved man har man, fornemmelse... kan man så sige, Og om man undgår jo ligesom den der altså, meget problematiske aspekt af fantasy-litteratur i det hele taget, som gør, at det er meget sådan ras-essentialistisk. Ikke? Det er virkelig, jo. du har nogle meget klare karakteristikker, baseret ud fra, hvordan du ser ud, og hvem du er her. Altså, og det er jo noget, som sådan moderne 21. århundredes fantasy kæmper meget med, og ligesom forskellige prøver måder at bryde, prøver ud, at bryde og gøre opgør med, men som ligesom ligger i arven fra Tolkien, og måske endda længere tilbage i den her... Den der sådan, Europæiske folk lover, ikke?
0: Jo, jo, og, og det er jo ikke, fordi det essentialisme er, er en god ting. Det er en virkelig dårlig ting. Men, men der, hvor det fungerer, det er jo, når man bytter raserne ud med mennesker, man kender. Altså, mm. når man føler, at du er den type, du er den type. Altså, når man på en eller anden måde kan orientere sig op, og, og mærke universet i sit eget liv og i mennesker, man omgås. Mm. Og det er lidt svært, hvis alle bare ens, mm. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og, eller det, det jo så i hvert fald kræver, det er, at raserne nemlig ikke er forskellige, men at vi har nogle fremtrædende karakterer, der mm. så skiller sig ud. Yeah. Ja.
1: Ja. Man kan sige, noget af det, som filmen fik ros for i sin tid, det var jo nemlig det her med, at man faktisk jo skabte arbejde til en ret stor mængde øh, af de her skuespillere med dværgvækst. Mm. Øh, at man gjorde Warwick Davis, som spiller Willow, til en, en stjerne, som også spillede, mm. både havde været med i nogle Star Wars-filmer, men senere har lavet alt muligt andet også, øh, og gjorde ham ligesom til sin generations helt store dværgstjerne ind til ham fra, øh, fra, ring, fra Game of Thrones, som ligesom kom og overtog, øh, overtog mm. rollen. Øh,
0: Jerntronen. Ja,
1: ja bogstaveligt talt øh, Og, og, altså, man siger, og det, det er jo interessant, altså, det det er sjovt, det, det er jo noget vi så sjældent ser på filmen, og derfor er det måske også lidt at vi ligesom skal inden for en fantasyramme for at kunne gøre det, men bare at se så mange mennesker, der ser sådan her ud på skærmen på samme tid, ja. er, er interessant, synes jeg, og, og, og har en værdi. Og meget sjovt så altså, man kan sige filmen på en eller anden måde synes jeg også ligesom betaler sådan til filmhistorien, vil så kaste Billy Barty, som ligesom var generationen først store dværgstjerne, og man så må sige, i, i rollen som troldmanden, ikke? og der på en ja. eller anden måde, både i, i filmen, og i, i, der bliver der batongen ligesom givet videre til, ja. til Warwick Davis her. Men
0: det er virkelig rigtigt, og man lægger også mærke til, altså den her film er fra 88, ja. altså den er jo mega gammel. Mm. Og jeg var sådan helt... Jeg skulle komme mig over og se så mange mennesker med dværgevækst, der jo bare fortæller mig, at det ser jeg simpelthen ikke nok. Nej. Og heldigvis er der nu også afroamerikanere i meget mere med, end der var, eller sorte amerikanere med, mm. og ikke kun hvide amerikanere. Men altså, altså, det er jo sådan helt vildt, mm. at man ikke er mere vant til det, at man er sådan, hov, hvor hvor jeg? Hvor jeg, jeg kan ikke se mig selv i det her, fordi du ved, de ligner ikke mig. Mm. Det er jo noget, der forsvinder, når man ser det nok. Mm. Så kan man godt begynde at se sig selv i enten i andre køn, andre hudfarver, og andre øh, kropslige bygninger. Mm, mm. Ja. Det vil jeg også rose for. Ja. Både som hovedperson, men også bare mængden. Altså, ja. Og det skal der bare... Men det er for vildt, at det er, så ikke, det er jo ikke sket siden... Nej, nej. Det er jo noget lort. Altså, at det ikke er kommet videre siden Willow.
1: <laughs> ja, det kan man sige, ikke? Ja. Altså, men men, men der, der, er, der, er, der er ligesom overalt kun, der er plads til én i Hollywood. En eller sådan ja. leading, leading dwarf. Ja. Eller little, li- leading, leading little, little person. person i, i holdgud er gangen.
0: LP. Yes. Uh-huh. Øhm, hvad tænkte jeg på? Jo, der var noget, der generede mig lidt. Øh, inden, inden for sådan, hvad skal man sige, filmens egen logik. Willow, der er et eller andet element af, at når Willow lykkes med det her for selvtillid, og bliver en rigtig troldmand, og det er hans egen lille udvikling, som måske ikke er så samfundsrelevant, men som også føles vigtig i filmen. Mm. Og så er det sådan noget med, at han, så skal han hjem til sit samfund, hvor han så endelig bliver respekteret og hyldet. Og der er bare sådan lidt, Fuck dem. Ja. Altså, sådan, hvis de ja. behandler dig dårligt, når du bare er sådan, hvorfor er du så ikke pisselig glad med deres anerkendelse nu? Mm. Altså, det bliver bare sådan... Har du der jo noget selvrespekt, Willow. Hvad ja. er der jo ligeglad med de der idioter?
1: Ja. Nej, ikke mig. Det er bare <laughs> mig, der er vred. Nej, nej, det kan du da godt have ret i, men det tror jeg nu er meget... Altså, ikke særlig almindeligt, ikke? Vi vil også alle sammen gerne anerkendes af vores mobbere og sådan noget, ikke? Altså, der er sådan... En ja, jeg ved mere, jeg
0: halsen over på mine mobbere, men ja. der tænker jeg, at der er der måske nogle... Der er måske noget ubearbejdet vrede ja. der, der blokerer for min... Øh,
1: min... Der, er en, der er en hel genre af sådan nogle shows, der beviser, at du ikke har ret. Så det, hvor det bare handler om at komme tilbage til sin mobber og vise, hvor succesfuld og lækker man er blevet som voksen.
0: Men det vil for, at de skal lide? Ja, ja. Det vil ikke for, at de skal acceptere en? Nej. Oh, det synes jeg bare. der synes jeg bare, Willow han er, lige han er meget god i hvert fald, ja. og meget tilgivende. Um, en karakter, jeg selvfølgelig synes er rigtig spændende, det er hende her, Georgia. Mm. Altså prinsessen, som ikke er en almindelig prinsesse, altså hun er reelt... Altså, Disney burde skrive til George Lucas og være sådan her, du har fundet en ny arketyp til os. Ja. Du har fundet den onde dronningsdatter. Mm. Det er jo, altså, det er jo, man kunne sige, det var stadsøstrene i Askepot, vi er ude i. Ikke? Mm. Altså, vi, den onde, men hun er
1: bare kompetent i modsætning til dem, ikke?
0: Og pæn <laughs> og sej og øh, kan forelske sig. Og sådan. Mm. Det, men samtidig er hun også så vred og forknyt i starten, at man køber totalt, at hun er datter af den her onde dronning. Ja, ja. Fordi hun er lige så pisse sur og... Øh, hun er også meget stedig og sådan skrab i munden. Og, mm. Altså, hun passer så godt ind. Men samtidig køber man også, at hun selvfølgelig ikke er så ond som dronningen, for hun er jo ikke så forrådet endnu. Ja. Mm. Altså, hun er stadigvæk ung og kan, kan påvirkes af livet på en eller anden måde. Ikke? Og bliver så forelsket. om hun mister ikke sin hårdhed, fordi hun bliver forelsket. Hun er stadigvæk en rimelig nådsløs kriger. Mm. Hun er bare også forelsket. Og jeg læste en masse kritik på nettet omkring, at ja, så du ved, vender hun ryggen til sin mor, fordi der var en mand, så det var manden, der vand, mm. du ved, vandt over kvinderne eller eller andet. Sådan ser jeg det slet ikke. Nej. Jeg ser det alt, som om man har lavet en, en rigtig fed, ond Disney-prinsesse, som kan cross over og blive god, uden at miste alle sine fede
1: mm. karakteristika Ja, ja, hun er stadig en total sej Hun er mega Kæmpe sej og, og, og hun er
0: det. pæn. Hun er ikke sådan, altså stedsøsteren i Askeport er jo tegnet grimt. Ja, ja. Hun er mega pæn både som ond, og hun har samme udseende som. Og hun bliver ikke sådan mild og varm af at blive forelsket. Nej, nej, hun det er ikke bare... sådan, at
1: hun pludselig netop går i de der hvide kjoler, som du altid taler om. Præcis, og... Præcis. præcis. Ja.
0: Hun er da stadig rundt i sin rustning, og hun bliver ikke sådan. Hvad? Ah, meget Hun bliver mere bare sådan lidt lidelig. Mm. Altså, det, altså, det, hun er så sjov, og hun er så fed en karakter. Ja. Og meget bedre end for eksempel Princess Leia, som er en lille smule uh, Altså, Hun er også sej. Jeg ved det godt, det er mm. ikke for at træde på den Sarvårds kærlighed, <laughs> men hun har ikke samme. Altså, Joshua er jo virkelig vred. Altså, mm. Hun er også så sjov. Ja, ja, altså, sådan Ja, hun er bare sådan ond i sulet på en eller anden måde. Men ja. det er nok det, der sker, når man at datter af en rigtig ond dronning. <laughs> ja. så, så bliver man altså lidt interessant som karakter. Ja, ja hvad skal vi ellers omkring? Jeg sad og tænkte på, fordi jeg var sådan lidt... De der fantasy-trøjer, altså... Når fantasy har et godt trækplaster, er Harry Potter egentlig fantasy? Ja, det, man det måske, gælder, men ikke? Ja. Ja. Altså, at når, når fantasy tiltrækker mig, så er det fordi, det får lavet nogle verdener, hvor jeg tænker, ej, hvor hyggeligt. Mm. Øhm, blandt andet sådan Hogwarts. Altså, mm. er sådan, ej, du ved, og de der lys, der svæver op over borerne og sådan sovesalene, og de forskellige huse, sådan mm. Gryffindor og Ravenclaw. Ja, ja, ja. ja. Hufflepuff. <laughs> Hufflepuff. Ej, jeg vil være en Hufflepuff. Nå. Øhm. Hvor jeg er sådan her i Willow, der er ikke nogen af de her verdener, der tiltrækker mig. Altså, jeg har ikke lyst til at bo i nogen af de her verdener.
1: Nej, der kan man sige, at det er jo også, altså der, jo dels fordi filmen er så meget kortere, men den der fornemmelse for geografi i der hvor vi rejser rundt, ja. er jo meget sværere end er for eksempel i Ringes Ikke Hvor man kan sige, at de her forskellige verdener har nogle meget distinkte øh, fysiske karakteristika, og ja, og som har en fornemmelse hinanden, af, hvor er det egentlig, vi rejser hen. Ikke? Ja. Ja, der, vi får her, får vi nogen sådan vage retningsangivelser, vi skal ikke syde over vel, nej nej, vi skal den vej, altså, men, men altså reelt, altså det er jo også derfor, at alle gode fængsessive har et kort start i starten, ja, som man præcis. hele
0: tiden kan. Jamen, og, og det jeg tænkte over, hvorfor er det egentlig så vigtigt, fordi sådan, jeg synes, at geografi er kedeligt, undskyld geografilærer, men jeg er sådan lidt, who cares, hvor vi er henne, men jeg tror faktisk, det betyder noget. Altså, jeg sad og tænkte over, det her var sådan lidt, hvis jeg føler mig hjemløs i den her film, så er det måske fordi, at jeg er vant til fantasy genren at få nogle ret distinkte lokationer, mm. som har den og den forbindelse og de her de karakteristika, og jeg bevæger mig øh, mellem dem på den og den måde.
1: Mm. Men også den er bare sådan. Er, er, er der langt øh, ja. fra et sted til et andet? Eller hvor, sådan... Du ved er det
0: dagsrejser? er det ti? altså mm. Man er sådan lidt, øh, der, der er ikke rigtig nogen hjælp i geografien, ja. vel?
1: Der bliver det jo interessant, der er jo en Willow serie på vej på Disney Plus. Uh-huh. Øhm, Hvilket jeg godt vil sige, at jeg er lidt ret skeptisk overfor. Fordi jeg, på trods af min meget store kærlighed til Willow, jeg har aldrig haft et ønske om at få en Willow 2. Altså, jeg har aldrig Nej. haft noget behov for at få uddybet det her univers. Jamen, det, det kan man jo ikke slippe for i vores dage, så det, det kommer det, der altså alligevel. Men, det men der, kan det jo, der kan det jo være, at netop at de her ting bliver uddybet, og vi får faktisk, hvem er det her? Den her her, som, som Eric er leder af, og som ender med at ligesom, slutte sig til Elora Bannons eller rock banner, hvor det, jeg vil sige. <laughs> øhm, det var også svært. Ja. Hvor, hvor kommer de fra? Og hvad, sådan, altså, det ja. får vi aldrig forklaret, men. Og det Nej. kan være, at vi får det uddybet, og spørgsmålet er, at det lyder rigtig kedeligt. Altså, ja. rigtig men det er det. Og Hvis... der synes jeg, altså, det, en god ting i den her film, det er virkelig det der med, at den skærer altså, ind til benet. Hvad er det, vi gerne vil have? Vi vil gerne have sådan lidt, mastis, lidt magisk mambo-jumbo, og vi vil gerne have nogle smukke mennesker, der forelsker, sig, og vi vil gerne have nogle slag, vi vil gerne have nogle action-scener. Altså, der er ikke, men jeg synes, der er ikke, der, der er ikke så meget. Altså, jeg synes jo det er en berettede kritik, når man ligesom siger, at der i Ring, der er for der meget god tur i ringen til De går simpelthen for meget. Ja,
0: øh, Medmindre med minder man er boomer, som elsker gode tur. <laughs> ja. øh, der er virkelig meget god tur. Men jeg synes, Willow undervurderer, at vi har brug for en eller anden form for sådan historiefølelse eller sådan, Jeg ved mm. ikke rigtig, hvordan samfundet var anderledes før og bliver bagefter. Mm. Altså, jeg er sådan lidt ja. Og, altså, jeg kan ikke forestille mig det. Der tror jeg, at mange andre fantasyfilmer, de får lidt skårede det lidt skarpere. Hvordan mm-hmm. er det, hvis, øhm, hvis Voldemort mm-hmm. ikke eksisterer, og hvordan er det, hvis han vinder? Ja, ja. Altså, det er lidt tydeligere for en. Mm. Så derfor ved jeg heller ikke rigtig, hvad vi kæmper for her, fordi jeg ser ikke, hvordan den forandre sig. Og
1: der synes jeg at Star Wars gør det samme rigtig meget bedre, ikke? At den ligesom antyder en både en geografi og en historie eller en kronologi uden for det, vi ser. Ja. Men som vi ikke behøver at få at vide, men som vi, altså, den, er, den er nok til stede, at vi ved, at den er der. Vi ved, at der er en forhistorie bag den konflikt, vi er i. Ja. Vi bliver smidt ned midt i. Vi har en anden fornemmelse ja. af, at der er sådan... Altså... Det
0: er helt enig i. Den er meget mere på plads, og man har en, en idé om, at det her er ikke bare en fiks idé, der er lavet til en film. Mm. Det er sådan en det ting, der eksisterede i virkeligheden mm. på et tidspunkt, at mm. some point-agtigt ja.
1: ja, enig. Vi bliver nødt til lige kort og snakke til sidst, som så vanligt, også om det visuelle her. Fordi ja. kan sige, vi er jo et sted, vi er jo i, i, i 1988, så vi er i de praktiske effekters ære. Der bliver brugt sådan lidt, lidt green screen og lidt morphing og sådan noget, men ellers er det jo praktiske effekter i, i den her. Øhm, vi er ja, fem år før Jurassic Park og tre år før Terminator 2, for nu har nogle af de der sådan, landmarks i sådan, digitale ja. visuelle effekter, som vi har arbejdet med tidligere. Øhm, og altså, jeg synes faktisk, at mange af dem fungerer rigtig godt. Altså, der er noget af det, der virker sådan lidt, Komisk, der er sådan nogle stop-motion-drager på et tidspunkt, som ligner noget fra en Monty python øh, med sådan, den har sådan lidt struma i halsen, ikke? Øh, men, men for eksempel de der hunde, som, øh, som du nævner, og jeg synes faktisk, at de der sådan, trylle-effekter fungerer ret godt. Og jeg synes også for tiden, synes jeg, at de der miniature-effekter med de vores små dværge her, der sådan er klippet ind i, i billedet, altså ja. selvfølgelig kan man godt se det, men jeg, men, jeg men jeg synes, at effekten fungerer rigtig fint. Altså, det, har de, det har de virkelig arbejdet godt med. Og det var jo også, at altså George Lucas' effektstudie, Industrial Light and Magic, som jo var st- grundlagt til at lave Star Wars, og at dem, der ligesom har udviklet ja. en masse af de her teknikker, jamen, de tog ligesom et udviklingsskridt videre ja. med den her. Jeg kan jo absolut anbefale der er en, hvis folk ikke har set den, der er en, en lidt lang serie på Disney+, Plus, som ligesom gennemgår Industrial Light and Magics historie, og netop hvad det var for nogle ting, de opfandt. Og der kan man jo også her til Willow, der opfandt de også en masse nye, altså en nye måder at gøre det på. Om det er effektstudier. Der ja. er effekter. effekter. Ja. Den er kun 6 timer lang. <laughs> øh. Hvis man interesserer sig for den slags, så er den bare rigtig spændende. Øh. Men, men hvor jeg igen, som vi også talt om flere gange, det her med. Vel, det, væl det rigtige træk, ja. at det er det, det hele handler om. Og ja. der kan man sige, at de her hunde, for eksempel, det er, jo helt, altså, det er jo bare vildsvin, som man har givet kostymer på. Ja. Så har den ligesom fået, den har fået en løvemanke og et, og, og et hundeansigt og en rottehale, som, som er blevet sat på en rigtig et rigtigt vildsvin, som så løber rundt, og det ser mega fedt ud. Det altså, ser det er virkelig, så fedt ud, og det, det er virkelig, ser uhyggeligt ud. Og det er meget bedre, end hvis det havde været altså hvis det havde været stop motion eller, eller ja. noget andet. Ikke? Ja, ja. ja,
0: 100 procent. Men det er sjovt, du sagde det, for lige da du sagde Terminator og Jurassic Park, var sådan, okay, den her film virker jo ikke som om, den er fem år før, den virker som om, den er 50 år før. Men det er jo ikke på grund af effekterne. Det er fordi, at jeg synes, historien er lidt fjollet, mm. og jeg føler ikke, at filmen tager sig selv seriøst. Jeg føler, der er for mange <laughs> mm. altså replikker til, at jeg... Altså, den bliver ved med at skubbe mig ud af seriøsiteten i den, mm. hvor at det kan man i hvert fald ikke sige om Terminator Jurassic Park. Den er, de er nærmest selvhøjtidlige, ja, ja, ja. Lige sådan, i den anden grøft. Mm. Øh, men det er jo rigtigt. Effekterne er der jo ikke noget i vejen med. Nej. Det, er, det er noget andet, der gør, at jeg synes, den virker mm. sådan...
1: Men effekterne har så altså omvendt ikke været nok til ligesom, bære den til en succes. Det har Nej. ikke været sådan en, hvor man har kunne sige, okay, du skal bare se det her på samme måde som som netop de to filmer nævnte, eller den Titanic, eller noget ja. Avatar, eller nogle af de der andre film, hvor hypen også har, ja. været, har været drevet af, nu kommer du til at se noget, som du aldrig har set før. Sådan var
0: det jo med Avatar. Det er jo sådan lidt, det er sikkert en kedelig historie, men der er ikke nogen anmeldelser, der nævner historien. Mm. <laughs> det er bare sådan, alle nævner af effekterne. Ikke? Ja. Det er det, der er interessant. Ja, jamen, øhm... Martin, lad os finde ud af, om den her film skal i Filmskattekisten.
1: Altså, den er jo i min Filmskattekiste for for altid. Ikke? Den, øh, den kommer aldrig ud af, af toprotationen, og den har, jeg har efterhånden <laughs> fået indskrænket min DVD-hylde derhjemme til ret lidt hyldeplads. Ja, <laughs> øhm, så det vil sige, at der skal laves en, øh, en benhård sortering, hver gang der bliver købt en ny. Ikke? Øh, og Willow, den ryger aldrig ned. Hvad står der hylde. ellers på den der hylde? Øh, jamen, så står der jo en masse af de ting, jeg har købt for nyligt, for nylig, og så Ej. ellers står, så står Star Wars og Pulp Fiction og et par af de film, vi har talt om i programmet ja. her ellers. Ikke? Og, så, og så de nye, ikke? så der er sådan et par ting, som, som bliver stående, og så er det ellers rotationen på de øvrige pladser.
0: Ja, Jamen, det giver mening. Det er, det er lidt ligesom i øh, Sikkerhedsrådet, eller, ikke?
1: Ja, <laughs> lige præcis. Der, der er permanente medlemmer, og så resten roterer.
0: Ja, præcis, Willow er permanent medlem. Altså, jeg må bare sige, jeg sad og tænkte på sådan, okay, hvis jeg skal, umiddelbart er jeg også sådan, det er en, øh, lidt en børnefilm, familiefilm måske, men stadigvæk hen er børnegenren. Det, er ikke, det har jeg lidt svært ved, og så er jeg lidt svært ved fantasy. Så jeg tænkte, okay, hvis jeg skal være færdig, skal jeg sammenligne med noget, der ligner. Og så sad jeg og tænkte på sådan, Ronja Røverdatter og Brøderne Løvehjerte. Øhm, og så var jeg sådan, det, det er ikke fair, fordi jeg Astrid Lindgren er dronningen af alt. Mm. Så det kan man ikke sammenligne med. Og så var jeg sådan, men det den en historie måske, øh, som en anden, jeg heller ikke har noget særlig forhold til. Og der synes jeg bare, den uendelige historie jeg synes, jeg er meget bedre. Mm. Altså både sådan, de få uddrag, jeg læste i min læsebog, du ved, i folkeskolen, mm. der var der sådan lidt af den uendelige historie med. Øhm, og jeg har ikke engang set den sådan... Hele vejen, men jeg har set noget af den nogle forskellige gange. Jeg synes bare, den er meget mere øh, vedkommende, og altså, det bliver meget mere draget ind i universet. Mm. Jeg ved ikke, jeg kan bare ikke mærke den her. Det er sådan, hmm? nå. Nå, ja, men okay. <laughs> men, men jeg synes bare, det er synd, fordi jeg ved, du elsker den høje livet selv. Hvad gør vi så? Kan du ikke bruge en veto, sådan, så jeg ikke har dårlig samvittighed?
1: Nå, mm, nu er vi, man kan sige, vi er ved at være færdige med sæsonen, så jeg har jo mit veto tilbage. Det er ja. faktisk rigtigt. Ja, men ved du hvad, det gør jeg så. Så vil jeg simpelthen gennemtrumpf Willow, og jeg håber i hvert fald, at øh, jeg håber at der er nogen, der, øh, der, har, set den, der har fået set den, nogen af vores lyttere, der sådan har brugt det som inspiration til at få set den. Og jeg vil så sige, det ved jeg ikke, om du vil, vil give mig ret i. Altså, det er jo i hvert fald helt klart en film, man godt kan se med børn nu. I hvert fald ja, ja. børn. Den, for sådan, den, for sådan Den er altså, ikke den er uhyggelig på, på hyggelig, den måde. Og, og den virker heller ikke forældet. På, på den måde. Altså, de vil ikke sidde og tænke, ej, det er da vildt grimt, eller det er da Nej. vildt, eller sådan. Altså, det er faktisk, en del, og de kan godt, og historien er ikke mere kompliceret, end at de vil godt kunne følge nok med, i hvert fald. Ja, ja. og
0: det er jo det gode ved middelalder, ting, der tager sted i middelalderen. Det var jo sådan i gamle dage, ja, det var, så det sådan lidt, den kære sig selv, ikke? Ja. Ja, men altså... ved du hvad, der er en veto på banen, og så ryger den simpelthen i filmskattekisen. Øh, vi plejer jo at tale om tidstegn for de her gamle film, og i den her film var jeg ikke så meget sådan jeg sad bare op var smadret af grin over, ikke et tidstegn, men et George Lucas-tegn. Fordi der kommer på et tidspunkt en drage, som overhovedet ikke er en drage, men er et rumvæsen. Og jeg var bare sådan, nej, hvad, hvad laver du? <laughs> nu har du lavet et eller andet vanvittigt rumvæsen. Det hører jo overhovedet ikke til en fantasy i middelalder, den der drage. Den, den er jo ikke en drage. Den er jo et rumvæsen.
1: Ja, måske. Eller den er, man kan sige, at er jo et magisk væsen, ikke? fordi det er jo en, der sker den... den... Det den bliver jo dannet ved et uheld, ikke? Ved, at Willow han, øh, peger sin tryllestav mod en trold, uden at vide, hvad han gør. Yeah. Og så bliver trolden så kæmpt lavet om til det her monster. Ikke?
0: Men det var bare virkelig noget, der skiller George Lucas ad fra alle andre eller fantasy-typer. Det er, at han går i
1: alien-retningen.
0: Mm. Altså det synes jeg var så morsomt og så afslørende for, hvem der står bag den her Willow. Ja. Det jeg var meget morsomt. Ja, har du nogle tidstegn, du bedre mærke i?
1: i mm, virkeligheden synes jeg, det er påfaldende, hvor lidt, altså også sammenlignet med for eksempel Star Wars, altså hvor, ja. altså, hvor lidt 80er for eksempel deres frisurer og make og sådan noget er. Ja. Altså det, det synes jeg egentlig har, har ramt meget godt en eller anden fantasy-middelalder, ja, ja, fantasy- ikke? Det ja. her store bølgede krøllige, krøllige hår som uh, Shorsha, som, som at uh, John Wally har og sådan noget. Altså det vil man stadigvæk godt kunne give en, en fantasy-dronning ja. i uh, så det, det, synes jeg, det er ret godt ramt. Altså, jeg tror, at måske i virkeligheden er, vi, er det mere et tid... Altså, filmen bærer rigtig mange steder præg af at være lavet på, på et tidspunkt, hvor man stadigvæk famlede lidt i blinde i forhold til, kan vi lave en fantasyfilm overhovedet, og ja. hvordan skal vi så gøre? Og man kan sige, der havde jo ikke været nogen succesfulde fantasyfilm og lægge sig op af. Nej. Øh, så derfor... Derfor så er der nemlig lånt utrolig meget fra science fiction og lidt fra action-komedien og lidt fra alt muligt. Ikke? Det her med, hvordan rammer vi den helt rigtige fantasy tone. Ja. Altså, nu er det nærmest blevet en og altså, nu ser man altså for, ting, mange af for mange ting, der, der gerne vil være Ringes Herre eller Game of Thrones, og gør ja, eller ting, Harry, Potter. Eller Harry Potter og gør tingene på den samme måde. Nu har vi ligesom set det. Ikke? Mm. Øh, men. men Men den her, den er på en eller anden måde, den er er lidt uskyldigt, sådan det første forsøg på, hvordan gør vi egentlig overhovedet det her.
0: Ja, er det rigtigt? Det bliver sådan en en jomfru rejse ud i fantasy-genren i film. Ja. Jamen, lad os sige tak til Willow, og især måske til Willow selv og skuespilleren, fordi det er jo det fedeste ved den her film. Det er at have en little person i Front and center, og en hel skærm og en hel film i to timer mm. befolket af Little People. Ja.
1: Og jeg synes, han er god, Workday. Altså, det synes jeg slet ikke, man skal Mega er, god en skuespiller. En og
0: og Hustruen der. Ja, ja. Mega god skuespiller. Der er ikke noget der, nej. Ja. I næste uge, Martin, der, der holder du jo fri. Og yes. i stedet for får jeg besøg af Tue Vinter, som er vært på Kongehusmagasinet Monarkiet her på Radio 4. Øh, Tue har jo brokket sig en hel del over, at vi har et program om magiske filmmænd, og vi ikke har talt om far til fire-filmene. Det synes han bare er alt for dårligt. Så øh, nu kan han komme ind selv og øh, gøre det arbejde, han vil have, vi skal gøre. Ja. Det synes jeg er fair. <laughs> øhm, så han kommer i næste uge, og så snakker vi far til fire. Og det bliver jo en meget fin opvarmning. Øh, for der er jo noget julet ved far til fire, og vi står jo lige på tærskelen til at tage hul på vores magiske juleadventskalender. Lige præcis. Øhm, hvor vi jo øh, har valgt to meget elskede julefilm hver som vi skal tale om. Og du vælger jo den første julefilm, men jeg synes ikke, vi skal afsløre det nu. Jeg synes, vi skal lade folk gå og og, prøve at tænke over, hvad der må kunne være på tapeten.
1: Ja, jeg kan måske bare tise så meget, at den er meget passende i forhold til at komme der som indledningen på juleperioden af en film, der handler lige så meget om tiden op til jul.
0: Ja, det er den perfekte overgangsfilm. Og
1: måske endda tiden mellem jul og noget andet, (laughs) end den handler om selve julen. Nu kan jeg tise så meget.
0: Det bliver spændende. Altså, jeg jeg ved ikke, om der er nogen, der kan regne ud, hvad det er. eller skriv til os (laughs) ved jeres bud. Yes. Jamen, så er der jo bare tilbage at sige tak for i dag, og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.